0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل التاسع الفردانية والعزلة والخصوصية تمجيد الاستقلال إننا في نقاشنا الحالي منشغلون بصورة أساسية بالنظر إلى الرؤية الفردية للعلاقات بين البشر وليس إلى الطبيعة وهنا يبدو أن هناك شيئا غريبا في إضفاء المثالية على العزلة فالبشر ليسوا رخويات ملتصقة أو حتى تماسيح إنهم مخلوقات اجتماعيه للغاية، وباستثناء عدد قليل من الرهبان الطبيعيين، فإنهم يجب أن يتفاعلوا بصورة عادلة باستمرار إذا أرادوا التمتع بحياة مرضية. وتكون هذه التفاعلات ممكنة فقط عندما يوجد قدر من الاتفاق على الأنماط الأساسية، تلك الأنماط التي تتوفر جزئيا من خلال الميول الطبيعية العالمية وجزئيا من خلال كل ثقافة بعينها. ان هذه الانماط ضروريه لاتاحه تجارب مرضيه الى حد كبير مثل تلك التي تقدمها الفنون والحرف اليدويه والرياضيه والعلوم وكذلك العلاقات الشخصيه المعقده لكنها حتما تثبط الرغبات الفرديه فبغض النظر عن العادات الجنسيه التي يتبناها الناس مثلا فانهم دائما عرضه للرغبه في شيء لا يرغب الاخرون في منحهم اياه وبالتالي يكونون عرضه لخيبه الامل وفي الوقت الحاضر تشير الرواية تلو الأخرى إلى عدم واقعية الأمل كما فعل الناس بوضوح في منتصف القرن العشرين لتقديم نفس الأذواق الجنسية للجميع عن طريق الحكم بواسطة بأن كل شيء يمر تبرز هذه الصعوبة الفكرة التي ذكرناها سابقا وهي أننا لا نستطيع أن نعيش على التسامح الذي ينبع فقط من اللامبالاه المنفصلة والتسامح غير التمييزي الذي قد يمنح للكائنات الغريبة وإنما تحتاج معظم أشكال الجنس إلى تعاون إيجابي وهو أمر ممكن فقط عندما يتشارك الطرفان أفكارًا متشابهة حول ما يريدان القيام به، حول الأهمية التي من شأن كل منهما أن يحظى بها في حياته، وحول المدة المتوقعة لاستمراره. إن محاولة قبول كل شيء بالتساوي أنتجت موقفًا يصعب فيه استيعاب الميل إلى الاستقرار أو العفة، ويصبحان فيه عرضة للاستنكار باعتبارهما انحرافات في واقع الأمر. كان مؤلفو اليوتيوبيا في أوائل القرن العشرين مثل برنارد شو، وهربرت جورج ويلز يميلون الى التعامل مع هذه المشكله بادعاء ان الناس في ظروف مستقبليه مثاليه سيكونون متحررين لدرجه انهم سيتعلمون عدم اعطاء اي اهميه حقيقيه للعلاقات الجنسيه او في الواقع للعلاقات الشخصيه عموما وسوف ياخذون هذه الاشياء بالتبعيه اثناء سيرهم سيكونون ناضجين بما يكفي بحيث لا يهتمون مع من ينامون او حتى مع من يتحدثون لكن الامور لم تجري على هذا النحو وهذه المشكله طبعا لا تقتصر على الجنس ولكنها تؤثر على جميع انواع العلاقات الاجتماعيه فنحن نعيش حياتنا بافتراضات كثيره غير معدنه ولكنها مشتركه حول اشياء مثل ما اذا كان من المتوقع ان تدوم الصداقات ما اذا كانت ستفسح مجالا بطبيعه الحال لشؤون الاسره او العمل ومتى سيحدث ذلك وما نوع الخصوصيه التي تنطوي عليها ومئة بند اخر يمكن أن ينجم عنه صدامات وسوء في الفهم يصبح هذا واضحاً في الحال عند السفر خارج البلاد ولا يزال أكثر وضوحاً في الزيجات التي تتم بين الثقافات المختلفة طبعاً التطرف الفردي وكذلك على مستوى أكثر عمقاً فإن هذه التوقعات تشكل الأفراد بدخولها في تكوين أفكارهم ومشاعرهم طوال حياتهم إذ لا يمكن لأي منا أن يسمى مستقلاً أو صاحب تشريع ذاتي إلا على مدى محدود جداً فالطفل الذي ينشأ بدون أي خلفية ثقافية سيعيش حياة هزيلة ومتزعزعة جدا وليست حياة ثرية إن منح الأشخاص تراثا ثقافيا عاديا ليس تدخلا وإنما هو أحد الأعمال لتوفير الحياة البشرية العادية في الواقع إذا اعتبرت كل المدخلات التي أثرت علينا تدخلا فإن فكرة التدخل برمتها كشيء مرفوض ستفقد معناها في الواقع اذا اعتبرت كل المدخلات التي اثرت علينا تدخلا فان فكره التدخل برمتها كشيء مرفوض ستفقد معناها قد يبدو مفهوم هذا الاستقلال المنعزل تماما والذي يتجاوز بكثير ما وصفه توكفيل بانه موجود في عصرنا قد يعد غريبا لكن يجب التفكير فيه لكونه اصبح ذا تاثير اليوم انها بالتاكيد النهايه التي توجهنا الفردانيه نحوها وغالبا ما يشعر الناس اليوم ببعض الذنب لانهم لا يريدون ذلك حقا، لانهم ليسوا مستقدين بما فيه الكفايه، وهي جزئيه اخلاقيه مدهشه تسللت حتى الى الكتابه النسويه. جاء في الهامش: يتجلى ذلك في كتابات الموجه النسويه الثالثه او نسويه ما بعد الحداثه وما بعد النسويه، حيث تميل الى التعدديه للانفصال الانفصال. وقد اخذت هذه الكتابات في الظهور منذ ثمانينيات القرن العشرين، ومع ذلك فتلك النظرة التعددية لها مشكلاتها الضخمة والتي يتعلق كثير منها بنظرية الجندر أعود إلى النص كثيراً ما ينظر إلى الاعتماد المتبادل الذي نعيش فيه جميعاً مع من حولنا على نحو ملائم تماماً بنوع غريب من الرفض المتشدد في كثير من الأحيان بوصفه نوعاً من التساهل غير المشروع إن أحد أهداف هذا الكتاب هو لفت الانتباه إلى شذوذ هذه النظرة الأخلاقية نعم إننا نحتاج أحيانا إلى الشجاعة والصدق للعمل بمفردنا دون دعم الآخرين لكن بالتأكيد لا يوجد سبب يوحي بأنه يجب أن يكون طموحنا أن نعيش بمفردنا إن هدف عدم الاعتماد على أحد إلا الذات يبدو هزيلا وسلبيا بغرابة إذ يفترض أنه من الأفضل أن تهدف إلى أن تكون شخصا يمكن للآخرين الاعتماد عليه عند الضرورة ومن ثم فإن الفردانية المتطرفة التي ترفض المجتمع بالكلية نوع خاص من الرؤى الأخلاقية مرة أخرى من شبه المؤكد أنها جزء من العمومية الزائفة سوف ننظر إلى المسألة بشمول أكثر عند المحافظاتية في الفصول من الثالث عشر إلى الخامس عشر فهي ليست إلزامية بالنسبة لنا تماما مثل نزعة التشاركية المتطرفة التي تقودنا إلى الانغماس بالكامل في المجتمع إن قبول أي من الطرفين يعني إصدار حكم أخلاقي قوي جدا ومميز وإمكانية إصدار أحكام أخلاقية هي كما يجب أن نتذكر ما نحاول البحث فيه بالضبط لكننا بحاجة إلى أن ننتبه بجدية للفردانية لأنها قوية جدا في العالم الحديث خصوصا أنها لعبت دورا كبيرا في توليد المشكلات التي ندرسها الآن حول إمكانية الحكم والعلاقة العامة للفكر بالحياة لكننا بالتأكيد لا ينبغي أن نعتبرها قدرنا بمعنى أنها شيء يجب أن نتقبله ونستمر فيه لمجرد أننا ولدنا في القرن العشرين الفردية المعتدلة المجالات العامة والخاصة ماذا عن الفكرة الأكثر اعتدالاً التي عبر عنها ميل؟ والمتمثلة ببساطة في منع التدخل أي التطفل العادي المعروف بعزل الرؤى الأخلاقية للناس داخل المجال الخاص هل يمكننا أن ننجح في التعايش في المجتمع على المستوى العملي مع السماح للجميع بمتابعة أخلاقهم الخاصة؟ هل يمكننا ترتيب حياة عامة وسطية ومنظمة فقط من خلال المواءمة من خلال الاتفاق على قواعد بسيطة محددة لا يفترض أن يكون لها أي قوة أخلاقية؟ مثل قواعد المرور مع ترك كل شخص لينظم حياته الخاصة وفقا لأخلاقه التي يرتضيها؟ هل هذه طريقة يمكن من خلالها القضاء تماما على النوع المرفوض من الحكم الأخلاقي؟ ذلك النوع الضار الذي يكونه الناس تجاه بعضهم؟ إن وجهة النظر المعاصرة هذه بالغة التأثير وقد تم تنفيذها بالفعل إلى حد ما فالقانون الآن لا يجبرنا جميعا على الذهاب إلى الكنيسة الوطنية أو ارتداء الملابس المناسبة لموقفنا ولا يمنعنا من لعب كرة القدم أو الاحتفال بعيد الميلاد أو المقامرات أو شرب الخمر أو الذهاب إلى المسرح أو ارتكاب الزنا وسائر الأمور التي كانت في أوقات وأماكن مختلفة جرائم يعاقب عليها القانون ربما يوافق معظمنا على هذا التقييد الأخلاقي ربما يوافق معظمنا على هذا التقييد للمجال القانوني أحيانا لأننا لا نعتقد أن هذه الأشياء خاطئة وأحيانا لأننا نعتقد أنه حتى لو كانت خاطئة فإن القانون ليس أفضل طريقة للسيطرة عليها كما أنه ليس أفضل طريقة لمنعنا من قول الأكاذيب أو فقدان السيطرة على أعصابنا. لكن الاقتراح الحالي يتجاوز ذلك بكثير إنه يعفي المجال الخاص ليس من القانون فقط وإنما من الأخلاق أيضا أي من أخلاق الجميع باستثناء الأفراد المعنيين ووفقا للتصريح الذي انطلقنا منه في الأصل فإنه يحظر أي حكم أخلاقي حول الشؤون الخاصة بالآخرين إذا يتم التعامل مع شؤونهم العامة بموجب القانون والعرف والذان توجههما مبادئ الموائمة ولكن ما الذي يحدد حدود هذا المجال الخاص؟ ما الذي يجعل بعض الأشياء خاصة؟ خصوصية الباب الأمامي يتخذ بريان بالمر رجل الأعمال من كاليفورنيا والذي اقتبسنا عنه سابقاً خطاً شائعاً للغاية هنا حيث يعتمد إلى حد كبير على الأبواب الأمامية يقول لا تبرز ذلك في الشارع مشيرا الى تعاطي المخدرات باعتباره من النوع الذي يرفضه ولكن ماذا لو كان من داخل المنزل يتنمرون على اطفالهم او يعذبون جداتهم يمكن ان تستمر الاعمال خلف الابواب المغلقه اكثر مما يقترح ويمكن ان تظهر اشياء غريبه عندما تفتح الابواب اخيرا ان الابواب تبني حاجزا بالطبع وقد يكون من الصعب على القانون وعلى الجيران ان يكتشفوا او يعالجوا ما يدور وراءها لكن لا يمكن أن يترتب على ذلك أنه لا يوجد أي سؤال أخلاقي يطرح لأي شخص في الخارج حول هذه الأشياء. فالقول بأن ما يحدث داخل الفيلا رقم 12 هو أمر لا يجوز لأي شخص يعيش في أي مكان آخر أن يكون لديه أي رأي أخلاقي فيه. لا يمكن أن يكون صحيحاً. يوضح بالمر أن سكان كاليفورنيا لا ينزعجون من أنظمة القيم الخاصة بالآخرين. وهو يركز هنا كما يفعل الناس في كثير من الأحيان عندما يتحدثون عن القيم أو الأخلاق. على نطاق خاص وضيق جدا من النشاطات، والنشاطات الجنسية بصورة مركزية، تلك التي يعتقد كثير من الناس الآن بصدق أنها ليست خاطئة بشرط ألا تكون خطرة. وهذه الرؤية لم تخترع في كاليفورنيا فحسب، فقبل قرن من الزمان، تبرأت السيدة باتريك كامبل بعقلانية من الاهتمام بما يفعله الناس جنسيا بشرط ألا يفعل ذلك في الشارع ويخيف الخيول. لكن الحكم على هذه الأشياء بأنها ليست خطأ، والحكم على إساءة معاملة الأطفال بأنها خطأ. كلاهما حكمان اخلاقيان وما لم يتفق الناس على هذه الاحكام بصوره عامه فان فكره المجال الخاص لن تعمل يتضح هذا اذا لاحظنا كيف ستتغير نظرتنا للموقف اذا اشتمل على مجموعه من الجيران الذين كانوا جميعا يسيئون معامله اطفالهم والذين وافقوا بدوافع حكيمه على عدم التدخل في ذلك لفتره طويله كان قانوننا يحمي ضرب الاطفال من قبل والديهم وكذلك ضرب الزوجات من قبل ازواجهن ليس خلف الأبواب المغلقة وحسب، وإنما في أي مكان. كان من المفترض أن تكون هذه أمورًا خاصة تمامًا. لكن هذا الحكم لم يكن من المفترض أن يكون مجرد صفقة احترازية. فقد تمت حمايته كعادة وافق عليها فعليًا أولئك الذين صاغوا القانون وأداروه. كان هذا أيضًا رأيًا أخلاقيًا متميزًا، وقد قدموا أسبابًا له. لقد عظموا حقوق أرباب البيوت الذكور في الحكم بحرية ودون عوائق على عائلاتهم باعتبارها أكثر أهمية من حقوق أفراد الأسرة الآخرين في عدم التعرض للضرب وكان هذا الحكم الأخلاقي المثير للاهتمام بصورة واضحة طويل الأمد وقد تم الدفاع عنه بقوة على أساس الخصوصية حيث كان يعتقد أن ما يحدث داخل الأسرة ليس أمرا أخلاقيا يخص أي شخص خارجها ولكن في نهاية المطاف انهار هذا الدفاع لأن الحكم الأخلاقي على هذه المسألة تغير في المجتمع برمته وعندما حدث هذا خرجت الإساءة إلى الزوجات والأطفال من المجال الخاص وأصبحت معترفا بها كمسألة رأي عام قد يفيد هذا المثال عن العنف المنزلي في إظهار أن فكرة الاخلاق تكمن فيما هو أعمق من فكرة المجال الخاص الذي تحدده العائلات أو الأبواب الأمامية ولا يمكن حلها بداخل تلك الفكرة إذ ليس لدينا أخلاق منفصلة وما يدين خاصة منفصلة لننشرها كما لو كان لدى كل منا أسماك مختلفة الألوان وكل منا يضعها في حوض الأسماك الخاص به بل هناك أخلاق مشتركة نعيش جميعا بداخلها ونساهم جميعا في تطوراتها وتبقى هذه الأخلاق مشتركة بيننا مثل غلافنا الجوي رغم أن كل واحد منا يستخدمها ويدركها بطريقة مختلفة إن الأبواب الأمامية في واقع الأمر حواجز أمام اللصوص والشرطة والتطفل غير الأخلاقي وليس أمام الأحكام الأخلاقية والأشخاص الذين يعيشون في منازل منفصلة سيظلون منتسبين إلى بعضهم بصورة حتمية. ملاحظات تمثلت يوتيوبيا جورج براند شو أو الحلم بمستقبل مثالي في مسرحيته Back to Mythosilla وكتب ويلز عددا من هذه النبوءات أشهرها يوتيوبيا حديثة Modern يوتيوبيا ورجال مثل الآلهة Men Like Gods ومنذ زمن شو ويلز خرجت اليوتيوبيا على نحو مثير للاهتمام عن الموضة واستبدلت على نطاق واسع بكلمة ديستوبيا أو تخيلات عالم أسوأ بكثير من العالم الذي نعيش فيه